0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de dezembro de 2023, quarta-feira, mil perdões, ontem terça-feira eu acabei me atrapalhando, minha agenda estava um pouquinho complicada e eu não consegui gravar o episódio de ontem, embora eu tivesse histórias que eu estava louco para compartilhar com vocês, Bom, não espero não ter esquecido nada disso, é, agora eu só tenho que ver como é que eu costuro tudo isso com algumas coisas novas que eu acabo de ver e a coisa fica um pouco... De 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 deixa eu tirar algumas coisas da frente que acho que é um pouco mais fácil. Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho, talvez por trauma, talvez seja uma situação, né? eu não sei, é, vou fazer terapia agora, talvez tenha sido um trauma recente mas o que acontece é que eu tenho uma especial alergia a todo esse discurso de startups e crescimento exponencial e growth hacking e crescimento e startups e VCs e investors e Cubo e NovaBra, porque eu já vi bolhas de perto, tá bom? Eu quando comecei a trabalhar, quando eu <risos> comecei, eu nem sei se foi começar a trabalhar, mas sei lá, em 96, quando eu resolvi jogar tudo para cima, que era a minha carreira que estava começando ali em televisão, eu era produtor de TV, né? Quando eu me encantei com essa possibilidade que a internet abria em 96 e resolvi pular de cabeça e começar do zero, porque realmente eu não sabia nada, eu não tinha nenhuma formação para isso, eu tinha de, de novo, eu tinha me formado para trabalhar em TV, não trabalhar e internet, e a internet do começo realmente não parecia TV era banda estreita, não tinha vídeo, não tinha áudio, era um bicho completamente diferente, não é mesmo? E eu lembro daquele começo bastante romântico, talvez eu coloque aí, sei lá, eu esteja tendo algum tipo de viés nas minhas memórias, esteja romantizando um pouco, mas foram tempos bastante idealistas, de muito romantismo, de muitos sonhos com relação ao futuro, ninguém sabia se a internet ia dar certo ou não, se tinha maluco de tudo quanto é história, perfil, formação, se tinha gente ali que era, sei lá, bacharel em direito, designer, advogada, sei lá, tinha um monte de gente tentando fazer isso funcionar, ninguém sabia direito o, o que que, nem, nem, não tinha mapa, realmente era terra incógnita, não é, até que num certo momento, eu me lembro bem, 98, 99, de uma hora para outra começa a surgir o pessoal do dinheiro, começa a surgir o pessoal com as pastinhas, começa a surgir o pessoal que tem dois, três celulares né que o pessoal que né, já tinha gente ali, eu lembro, 99 gente que tinha carreira super promissora no Citibank largando tudo porque iam ficar ricos na internet iam ser o novo Bill Gates eu acho que naquele momento o sonho de todo mundo era ser o novo Bill Gates, porque Bill Gates era a referência que todo mundo tinha. Então, de uma hora para outra, a coisa foi turbinada, foi anabolizada, a coisa começou a crescer. Eu que ganhava, sei lá, quase nada, de uma hora para outra você começa a ser disputado a tapa, porque tinha muito pouca gente no mercado, ninguém sabia nada, então era muito fácil para qualquer impostor dizer que sabia mais do que os outros. Bom, pois bem, eu vi é, de uma hora para outra tudo crescer muito, a, 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 sei lá, a ambição dos projetos, as verbas envolvidas, as contratações, eu lembro que foi meteórico, eu, eu nunca imaginei que eu fosse participar de uma coisa dessa, você fica empolgado, você fica assustado, é, sem entender muito bem o que está acontecendo, sobretudo porque o que estava imperando ali era uma lógica que eu sempre tive dificuldade de acompanhar que é a lógica desses venture capitalists... que, na verdade, é uma lógica de cassino... Né? os caras não têm o que fazer com dinheiro... não têm onde enfiar... não é então eles falam... olha, tem umas, umas ideias aí... bota um dinheirinho lá... vamos ver no que dá... vai dar tudo errado mesmo... mas se uma der certo tá legal, né, então tá uma, uma, uma paga a conta, a lógica é uma lógica de cassino, uma em cada dez dá certo, nove vão dar errado, pode ser 18 em 20, é, é, é mais ou menos isso, tá bom? Então eu tenho eu tô pensando aqui em tantos amigos, tanta gente boa que de repente apostou sua vida, sua carreira, sua família, deu tudo errado, né, e os caras não perceberam que eles estavam condenados a ser os nove... <risos> que quebraram a cara, né? É, então, para quem está lá vivendo dos lucros que esse um unicórnio conseguiu prover, tanto faz. É só o cara não olhar para o sangue na parede, olhar para né, para a conta. Então dane-se que um monte de gente. Bom, isso. Desculpa, estou tô, tô, tô fazendo uma digressão aqui. Então eu me lembro que a coisa começou a crescer, crescer. O um entusiasmo generalizado, todo mundo achando que ia ficar rico. As revistas brasileiras colocando os novos milionários da internet na capa, até que em 2000 mais ou menos, a coisa explode numa velocidade impressionante. De uma hora para outra, aquilo não valia mais nada, as ações não valiam mais nada, o dinheiro desapareceu, empresas quebraram. Eu lembro de gente que chegou para trabalhar, sei lá, no Cidade Internet, no Fera.com, em vários. Chegaram lá, a Polícia Federal tinha fechado tudo, a, a empresa já não tinha mais. Nossa, quanta gente quebrou a cara. Eu consegui por sorte, escapar um pouco desses, desses terremotos, mas os próximos dois anos, mais ou menos, foram muito ruins para quem trabalhava com web, porque a desconfiança foi generalizada, o dinheiro desapareceu, e aí a coisa começou a crescer com um de uma maneira um pouco mais sóbria. Mas esses investidores, eles vivem de bolha, eles adoram bolha, é, é, eu não sei, é um, é, são sempre as mesmas figuras, eles são sempre os mesmos dinheiros, eles gostam de ver o circo pegar fogo e é, volta, a gente não teve nenhuma bolha na, naquela proporção, mas volta e meia esse mercado de ações dá uma inchada, é, ações não, de startups, dá uma inchada e depois tem uma, digamos, uma correção de rumo. eu estou contando tudo isso porque tem um artigo extremamente interessante aqui, sobre, é, digamos, é, mais uma dessas fases, não é nem de vacas magras, é simplesmente de uma hecatombe. Né? É, várias startups americanas estão quebrando, fechando as portas. Aquelas, algumas delas, você já ouviu falar, o WeWork, que nossa, foi a queridinha, né, que tinha levantado milhões e milhões e nem sei quantos milhões de dólares. Bom, quebrou. A outra, ela quebrou. A outra, ela vendeu. É, o cenário é de, de uma chacina, É o cenário é de um, nossa senhora, de, de uma catástrofe generalizada e curiosamente a única empresa que parece estar tá comemorando tudo isso é uma, é uma empresa que agora já esqueci o nome, Ué, vou dar o link como sempre né, caso algum de vocês esteja interessado, Não é? eu sempre dou o link no radinhodepilha.com, na descrição do episódio estão todos os links, tem um, a gente tem um canal no WhatsApp, tem um canal no Telegram, os links são sempre lá, mas tem uma empresa lá que está faturando, nem, acho que eles nem conseguem dar conta porque eles ajudam startups a fechar. Eles ajudam startup a fechar as contas, a fechar as portas, a demitir todo mundo, a desocupar os imóveis, a devolver dinheiro, seja lá o que for. Esses é como se de repente, sei lá, fosse um boom é, dos coveiros na pandemia. Mas é mais ou menos isso, né? Haja coveiro para tanta para tanto desastre assim. Mas é engraçado, engraçado nada. Eu acho especialmente trágico porque eu já já tive mais ou menos bem próximo disso e não é legal se ver muita gente querida é, se desesperar. Mas é que é, ao mesmo tempo. Eu vou compartilhar com vocês uma notícia para uma outra startup que conseguiu levantar com facilidade 19 milhões de dólares, vou repetir, 19 milhões de dólares, que dá mais ou menos, depende, na Argentina já não sei mais quanto dá, mas no Brasil dá quase o quê? É 19, quase 100 milhões de reais, certo? Mais ou menos isso? É, 5 é, mais ou menos isso, tá bom? é em cima de uma ideia estapafúrdia, proposta por um tipo suspeito com nenhum passado que o certifique ou que possa dar a mínima confiança para o grande sonho que ele tem. Afinal, é um, homem, é um rapaz, é um rapaz, é um rapaz, sempre é um rapaz, é um rapaz com grandes sonhos, é um sonho realmente, um sonho que remete para o futuro e remete para a antiguidade, porque ele quer construir a cidade eterna. Não, não é Roma, cidade eterna, não, não, não é, não. Ele quer construir uma cidade que é a cidade do futuro, a cidade vai chamar Praxis, curiosamente uma cidade do futuro com um nome em grego, o que já mostra que o rapaz deve ter alguma fixação pela cultura clássica ou pelo que ele imagina que seja a cultura clássica. Quem é esse rapaz? é sobre vários pontos de vista um loser, né? é um cara que não tem nenhum currículo brilhante, ele não conseguiu entrar em nenhuma das faculdades bacanas dos Estados Unidos, ele conseguiu lá, um, acho que ele deve ter algum talento ali como na parte de exatas, ele conseguiu um empreguinho não sei aonde em Nova York, e aí ele conseguiu finalmente ser um aluno da NYU na Universidade de Nova York, eu não sei se ele já foi, se ele continua lá ou se ele já saiu, mas o que acontece é que durante a pandemia, ele ficou muito assustado em ver na televisão é, lojas sendo saqueadas pela turba. turba, não é? E ele falou, nossa, que horror, a civilização está indo para o buraco. E inspirado pelas suas leituras, ele tem leituras muito interessantes, né? e leituras curiosamente de extrema direita, né? Ayn Rand, ele também tem certa fascinação, Bom, o cara tem umas leituras meio fascistoides, e aí ele falou, não, cara, eu acho que eu, eu queria propor uma cidade ideal. E essa cidade ideal ele resolveu chamar de Praxis. E eu não vou entrar aqui no detalhe, para quem se interessar, eu vou dar o link para o artigo, o artigo é extremamente interessante, porque mostra que ele não é o único rapaz, é uma coisa bastante masculina, né? branca também, acho que é uma coisa bastante branca, de sonhar com uma cidade nova do zero, sem gente feia, sem gente pobre, sem gente de outras cores, não é mesmo? Só com pessoal bacana, inclusive muitas modeletes, tem que ter umas moças, né? Tem que ter assim uma coisa meio sexy no ar, né? Como se fosse um buffet self-service de carne humana. Bom, então é Perdão, limpando a garganta aqui. É ele não é o único desses rapazes né, que vêm lá do Vale do Silício, que trabalham com tecnologia, com fintech, nas Faria Limas de Nova York, né, dos Estados Unidos, a ter esses sonhos. Será que eu não conseguiria construir né, um lugar ideal para mim, né, para pessoas como eu, né, em lugares paradisíacos? E aí o artigo mostra que ele não é o primeiro. Né, tem vários desses milionários, bilionários, investindo dinheiro. Eles vão lá em algum país meio perdão, a garganta falhou de novo, em algum país meio capenga, em algum país meio durango, eles vão lá e de repente falam, quanto você quer por esse pedaço aqui, a gente vai fazer aqui uma comunidade fechada né, para o futuro, porque os caras já devem ter ali uma noção de onde a desigualdade, a inteligência artificial e o desemprego vão levar, obviamente o caos social, então os caras já estão querendo construir mais ou menos o que os milionários estão fazendo aqui em São Paulo com esses condomínios em Itu." não é? Mas pois bem. Então a ideia dele não é tão original, e mesmo sendo uma ideia que não é original, que nunca ninguém viu dar certo, é mesmo esse rapaz, nunca tendo, tendo ele nunca construiu nem uma casinha de boneca, ele nunca reformou o banheiro, ele nunca construiu uma cabana no meio do mato, né, mesmo alguém com zero experiência em construir qualquer coisa, conseguiu levantar 19 milhões de dólares, agora ele tem um escritório super bacana, onde ele promove festas de arromba, e aí surgem, obviamente, modeletes, o pessoal da moda, o pessoal descolado, afinal, boca livre, não é? E que bacana lá. Então, é ele está atraindo, é, segundo ele, é lógico, os números são sempre meio mentirosos, né? teria vários milhares de interessados em fazer parte dessa nova cidade, ele não diz muito bem onde seria, provavelmente no Mediterrâneo, ele deve ter ouvido falar que é bonito lá, nunca deve ter ido, não é? Então, veja, é, isso não é só uma anedota ou uma figura, não, eu acho que isso é um sintoma, porque ele não é o primeiro, ele não é o único, e o que me impressiona é haver dinheiro para essas coisas. Né? Eu fico pensando, aí o Edu Lira passando, literalmente passando o chapéu, né? circulando pelo mundo para tentar é, comover né? os, as empresas, os poderosos, a tirar a favela do mapa, né? a tentar transformar as favelas um futuro promissor para todo mundo, né? a virar essa página triste da história brasileira, ele deve estar apanhando para conseguir, né, conseguir recursos para o seu sonho, que ele sempre fala que é um sonho que é para competir com Elon Musk. Enquanto Elon Musk quer colonizar Marte, ele quer, é, ele quer uma favela chamada Marte, né? Ele quer justamente extinguir a favela Marte, ele quer tra transformar Marte, a favela Marte, no lugar Legal, promissor, bacana e digno. Né? Eu, eu voto dez vezes, cara, é se eu tivesse bilhões, eu ia dar para do Lira, dane-se o Elon Musk, essa ideia de que o mundo não tem mais salvação e a gente tem que ir para Marte, né? eu ainda não joguei a toalha. Né? Mas o que me impressiona, e desculpe essa, essa, esse desabafo, é haver dinheiro fácil para esse tipo de delírio, para a gente, não é só desonestidade, não é só uma questão de oportunismo, não é só uma questão do cara ser impostor. É que isso atém, isso é um polo, é um magneto para ideias de extrema direita, ideias que são racistas, né? porque obviamente o cara está pensando numa cidade que só tem gente branca europeia. Ele inclusive menciona né, os ideais europeus de beleza, não é? E aí, na hora que ele vai imaginar como seria essa cidade, o cara nem se dá ao trabalho de pensar alguma coisa original, porque ele vai pensar mais ou menos nessas cidades ideais do Platão. Né? Então, por exemplo, olha aqui, documentos internos da Praxis, que é o nome dessa cidade, né? mostram que a cidade vai ser dividida em três grupos. Né? Um grupo vai ser os guerreiros, que serão musculares e limpos. O que quer dizer limpo? O muscular eu mais ou menos imagino, mas limpo eu não tenho muita certeza, deve ser branco provavelmente, e protejam a sociedade das ameaças. Vai ter os sacerdotes, que serão muito magros, não sei porquê, e que vão definir as crenças e valores da sociedade, e vai ter os mercadores, que vão ser corpulentos e barbudos, por que barbudos e por que corpulentos? Né? e que vão incluir, obviamente, os, esses venture capitalists e, obviamente, essa aristocracia das criptomoedas. Isso está atraindo, obviamente, essa molecada que está mexendo com criptomoeda Todos eles têm esses sonhos meio distópicos de construir paraísos. A gente acabou de ver aquele maluco Sam Altman indo <risos> preso, né? justamente porque ele conseguiu bater carteira de um monte de gente com essas ideias de louco. Então, é o que me impressiona, que, haja oportunista, que sei lá, haja oportunista atrás de dinheiro fácil, isso sempre haverá. Né? Que haja trouxas é, que caiam nas imposturas desses caras é sim, mas o que me impressiona é que a gente não aprende a lição e que algumas ideias que deveriam estar sepultadas, enterradas, essas ideias racistas, essas ideias fascistas, né? Essas ideias é, de eugenia, essas ideias de uma ordem perfeita, elas não, não 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 é possível que elas continuem voltando e voltando e voltando. E agora eu vou indicar para vocês uma fala perdão, tive que limpar a garganta mais uma vez, mas uma fala bastante oportuna, bastante, é, para mim pelo menos, bastante luminosa, bastante inspiradora, do Ival Harari. O Yuval Harari, vocês sabem que eu rasgo seda para o cara sempre, eu adoro, eu acho uma figura histórica, em tempos histéricos, eu adoro o Ival Harari. E ele coloca uma, uma, uma fala curtinha, um minuto e pouco, está no Twitter, eu vou dar o link para vocês. Aliás, recomendo que, caso vocês ainda usem o Twitter, que não chama mais Twitter, né, que vocês sigam o Ival Harari ou que vocês sigam o Ival Harari em qualquer rede. Tá? É sempre pelo menos um contraponto, essa insanidade geral. E ele fala o seguinte: toda vez que alguém conta a história ou uma história, como se ela fosse um, um desencadear de acontecimentos, como se ela fosse uma cadeia de eventos, como se fosse aquela coisa implacável, uma coisa que sucede a outra, e as causas são claras e você entende muito bem onde as coisas foram dar, porque elas vieram dali. É toda vez que alguém conta uma história dessas em onde tudo se encaixa, você tem que ficar muito preocupado, porque não é assim que a história, ou pelo menos a história que o Val Harari gosta de, de professar e de, de avançar e de evoluir, a história não é assim. Ele falou, cara, nunca tem uma causa só, nunca tem uma consequência só. A coisa não é mecânica assim. Né? Quando a gente analisa qualquer evento histórico ou qualquer coisa histórica o que me vem à cabeça é uma árvore, né? porque você está vendo um tronco ali, mas esse tronco tem raízes espalhadas por tudo quanto é lado, você não está vendo, mas ela tem inúmeras raízes, e esse tronco vai se ramificar em inúmeros outros galhos que vão ter inúmeros outros frutos, que vão dar inúmeras outras sementes. Cara, então... Essa, essas leituras da história. E volta e meia, a gente comenta aqui de, sei lá, Napoleões e essas figuras que vão ler na antiguidade né, os grandes conquistadores Césares e vão se inspirar pela grandeza do Império Romano, e vão se inspirar pela, sei lá, que é pela filosofia de Platão. É. Não, não, porque a história é é muito mais rica do que isso, muito mais complexa do que isso, as coisas não têm essa clareza, Se é, é, você, é muito difícil você conseguir perceber o que, que efetivamente foi o gatilho, o que efetivamente fez diferença, né? tem coisas que são completamente imprevistas, ou vai me dizer que alguém ia prever o Bolsonaro, alguém ia prever a facada do Bolsonaro, alguém ia prever o Milley, alguém ia prever... É, sei lá, o, o cara da Venezuela o, Malu, o maduro da Venezuela cara, é, é, não algumas coisas são boladas nas costas e, de novo, toda vez que alguém te conta essa história, algum, vai ter algum professor, provavelmente algum professor com alguma agenda, algum professor com alguma formação já bastante caduca, né, tentando vender aí um livro empoeirado e gasto, né, tentando dizer que tudo faz sentido e que as coisas se explicam e que está é, aqui uma teoria só para explicar tudo e a gente sabe onde isso daqui vai acabar. É, a minha recomendação é fuja. Bom, se você não tiver para onde ir, fuja aqui para o radinho, né? porque realmente é nessa hora que você está sendo manipulado. E é engraçado porque, numa conversa recente, conversando com alguém que tem, digamos, um, 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 uma palete de crenças bastante rica e variada, né? com, uma, com uma disposição bastante é, intensa, vigorosa é, e, e admirável de acreditar em várias coisas é, um pouco, é, digamos, é, impalpáveis, vamos chamar assim, né? A, a pessoa perguntou para mim, mas vem cá, você é agnóstico ou ateu? Eu falei ateu e é cada vez mais, né? E tô bem assim, né? Tô bem assim. Ah, mas olha, eu acredito em várias coisas, porque afinal as coisas, afinal é, é, é senão, como é que você explica? Aí eu, eu fiquei, não quis levar a conversa adiante, mas eu fiquei obviamente matutando, né? E aí eu fiquei pensando como é que você explica o quê? O que que precisa de uma explicação extraordinária como sei lá outras esferas, criaturas invisíveis, né, deuses que nunca quiseram casar nem nada, né, é, celibatários. O que, que, o que explicar o quê? não é explicar o o, 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 o que, que só cresceu. Eu acho que a gente está... Que engraçado, porque eu, curiosamente, talvez por uma deficiência minha num certo campo da da, da, da minha natureza humana, quem sabe é um defeito de fábrica, mas eu, eu não sinto falta de nenhum princípio explicador, né? Não, não sinto falta de nada, de alguma história dessas com começo, meio e fim para explicar o que me parece a aventura mais extraordinária e fascinante e rica e imprevisível que é a evolução da vida, que é a evolução do cosmos, que legal, a gente está descobrindo cada vez mais e é sempre muito mais complicado, sempre muito mais imprevisível, sempre muito mais legal do que parece e muito mais legal do que qualquer livro, desses que, em princípio, a gente não pode mencionar sobre risco de, sei lá o quê, ser queimado em fogueira, apedrejado, etc., né? Então, é, 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 desculpa, é outra digressão bastante pessoal, perdão, mas é que é, é, eu tenho uma relativa é, urgência às vezes de tentar fazer um contraponto a essas narrativas que pipocam por aí, que são muito sedutoras às vezes, né? que podem fazer com que a Argentina eleja um completo maníaco, né? o que alguém que escolha, invista não sei quantos milhões de dólares no que é notoriamente uma ideia fascistóide. Né? É, isso é bastante perturbador para mim, mas eu acho que o meu esforço é completamente patético, porque a gente naturalmente escolhe as histórias mais bonitas, a gente as escolhe as histórias que, em princípio, dão menos esforço, né, e mesmo que elas não tenham pé nem cabeça, mesmo que elas não parem em pé, mesmo que elas não resistam, a... mas a questão é que, aparentemente, é, a gente comentou aqui outro dia, é, que a história da Navalha de Oca, a gente já mencionou que Navalha de Oca, Oca acho que era um teólogo, sei lá de quando, faz muito tempo, né? E ele tinha uma, uma, uma sei lá, uma, uma sacada que foi a seguinte: olha, se tem várias maneiras de explicar a mesma coisa, as várias maneiras parecem ser capazes de explicar a mesma coisa. Então, provavelmente a melhor hipótese é aquela que é mais simples, né? Se é, todas explicam, então provavelmente a é mais simples, a é mais elegante ela é a mais efetiva, o que parece realmente um bom critério, exceto pelo fato de que isso é a mesma razão pela qual muita gente acaba... acaba preferindo narrativas dessas que têm começo meio e fim, que tem divindades que trabalharam uma semana só na vida e se aposentaram, né? é, então porque afinal é uma história mais bonita, parece uma história mais simples do que você falar em sei lá o que, campos quânticos e incerteza e Pois bem, mas é, já que vamos falar aqui do, do já que a gente tocou nesse assunto de livro, tem alguns livros que começam com e como é que é faça-se a luz, né Fiat Lux, faça-se a luz né, e a luz e a palavra sobre as águas eu nunca entendi muito bem, mas pois bem Fiat Lux, que era o nome de uma caixinha de fósforo, né, obviamente com uma referência bíblica, Fiat Lux, faça-se a luz pois bem, eu vou é, dar um link aqui para vocês se divertirem, eu, eu, eu pelo menos me diverti e me inspirei com uma dupla que é um pouco inusitada é uma dupla um pouco amalucada que são aqueles slow-mo guys os caras da câmera lenta é uma dupla de ingleses que eles fazem vídeos em câmera lenta e eles têm umas câmeras espetaculares que conseguem praticamente congelar o tempo porque eles conseguem gravar vídeos em muitos quadros por segundo vale lembrar aqui quando a gente assiste um vídeo, ele normalmente é uma sequência de fotos. Né? O nosso olho é bobo. Ele, se você passar fotos muito rapidamente, ele vai achar que aquilo está se mexendo. Não está se mexendo. O olho, que coitado, não consegue dar conta. Mas isso você precisa passar numa certa velocidade. Né? a partir de 16 fotos por segundo, ou 16 quadros por segundo, o olho já começa a achar que as coisas estão se mexendo. Então, quando você vê alguns filmes antigos, do século passado, vendo como começo do século passado, lá, as, as imagens estão meio puladinhas, porque normalmente elas estão em 16 quadros por segundo, é o que dava para você é, registrar, é como as câmeras funcionavam. Não é? Mas aí a gente conseguiu melhorar, fazer câmeras mais rápidas, 24 quadros por segundo, é como o cinema tradicional funcionava, com 24 quadros quadros por segundo, você não percebe que são fotos, né? você acha que a imagem está se mexendo de uma maneira fluida, que beleza, tal. Aí quando veio a televisão, e aí depende, a televisão isso é uma questão, cultura inútil total. A televisão se você estiver assistindo no padrão, sei lá, americano, ela vai estar com 30 quadros por segundo. Agora, se você estiver na Europa, ela provavelmente vai estar em 25 quadros por segundo. Aí você fala, por que diabos? Né? Simplesmente porque a rede elétrica nos Estados Unidos, ela funciona em 60 hertz. 60 Hz são 60 vezes por segundo. Né? Na Europa, grande parte da rede elétrica funciona em 50 Hz, 50 ciclos por segundo. E como a televisão era eletrônica, e isso dependia da rede elétrica, e a rede elétrica tinha uma certa frequência natural, então... Nos Estados Unidos, onde a rede é de 60 Hz, são 30 quadros por segundo. Na Europa, como são 50 Hz, são 25 quadros por segundo. E é isso, e isso torna a vida de quem trabalha com vídeo, quem, como eu, quem trabalhava com televisão há muito tempo, infernal. Porque quando vinha o um material da Europa e aquilo estava em 25 quadros, não era a coisa mais óbvia você conseguir passar aquilo para 30. É, bom, deixa para lá, foi uma pequena digressão. Mas em suma, você está assistindo um vídeo, mesmo no YouTube, continua sendo mais ou menos 30 quadros, para quem é gamer sabe que o game fica muito mais gostoso de jogar se ele estiver numa taxa mais alta, né? Se for, sei lá, 60 quadros por segundo, aí você vai gastar, sei lá, 10 mil reais só para poder matar zumbis a 60 quadros por segundo em 4K, não é? E, então tá, quadros por segundo. É isso que dá a ilusão de movimento. Então o que esses, esse pessoal do Slow More Guys vem fazendo há bastante tempo já é investindo em câmeras cada vez mais sofisticadas que conseguem paralisar. Né, as imagens, conseguem fazer em muitos quadros por segundo. Atualmente, eles têm conseguido gravar vídeos em 500 mil quadros por segundo. 500 mil quadros por segundo é o suficiente para congelar no ar uma bala de fuzil. Né? É para congelar no ar uma explosão de gás. Você né? já consegue ver processos que você jamais nem percebe de tão rápido porque eles têm essa câmera legal, mas eu, hoje eu estava vendo um vídeo deles em que eles foram convidados por uma universidade na Califórnia, em Pasadena, e eles foram convidados para ver uma câmera que grava em 20 trilhões de quadros por segundo, 20 trilhões de quadros por segundo, faz os 500 mil dos caras ali parecerem brincadeira, né? O que que, mas o que, que você faz com uma câmera que grava em 20 em trilhões de quadros por segundo? A escala de tempo, aliás, eu vou falar, mas todo mundo vai esquecer, em, em, em 25 nanosegundos, é o seguinte, se você pega um segundo e divide por mil, né, um milésimo de segundo, é um milissegundo. Agora, se você pega o milissegundo, que já era pequenininho, divide por mil de novo, você tem um microsegundo. Agora, se você divide o um microsegundo por mil de novo, sei lá por que razão, você tem um nanosegundo. Agora, se você divide o um nanosegundo mais uma vez por mil, você tem um segundo E se você divide mais uma vez, você tem um femtosegundos. O que acontece é que hoje os cientistas conseguem trabalhar nessa escala de tempo, femtosegundos, que é trilionésimo do quadrilionésimo do... Cara, é um tempo surreal. Então, essa câmera dos caras consegue gravar as coisas em picos segundos, em frações de picos segundos. Não é? Então, é... o que, que eles conseguem demonstrar? Isso é absolutamente assustador. Eles fazem um videozinho, em que eles pegam uma garrafinha de Coca-Cola, uma garrafinha de pet, de, né? eles enchem de água, a água é transparente, então, para não ficar tão transparente assim, pinga umas gotinhas de leite, ups, ela fica meio turva, certo? Certo? E aí o que acontece? Você tem um aparato insano, uma coisa maluca, vários espelhos, né? lentes, o diabo, você faz passar um laser por essa garrafinha. Certo? O que acontece? Como a, a água está meio leitosa, você olha, a garrafinha está meio iluminada, certo? Certo mais ou menos, porque o que esses cientistas conseguem fazer, e é um rapazinho asiático, super novinho, o cara é um monstro, é um gênio, eles conseguem fazer o seguinte, ao invés de colocar ali uma luz contínua, eles disparam um pulso de luz, um pulso na ordem de fêmeos segundos, que é um monte de zero depois da vírgula, certo? Então eles disparam um pulso de luz e conseguem capturar esse pulso de luz atravessando a garrafa e você assiste, não estou brincando você assiste a luz avançando na sua frente, um pulso de luz parece uma, sei lá, parece algum efeito especial de cinema, tipo Ghostbusters né? parece algum plasma estranho, alienígena mas você consegue ver de novo, um pulso de luz se deslocando na sua frente, entrando por um lado e saindo pelo outro Uau, vale lembrar, meus caros, que nada no universo, aliás, o que define esse universo é justamente isso: nada vai mais rápido que a luz no vácuo. A luz vai a 300 mil quilômetros por segundo, 299.742, assim vai. Né? 300 mil quilômetros por segundo. Então, veja: para a luz atravessar uma garrafinha, isso é realmente na ordem de picos-segundos. É, é muito rápido para a luz entrar e sair. Os caras conseguem congelar. A luz. Você consegue ver o pulso de luz avançando? É lógico, tem um monte de computação nisso, é um aparato maluco, você precisa de horas de processamento para conseguir interpretar os dados todos, mas veja que interessante. Você consegue assistir hoje no YouTube de graça né, a luz andando como se fosse uma tartaruga, né, o que faz parecer aquelas histórias dos gregos, do paradoxo dizendo, sei lá, a lebre correndo, a tartaruga correndo. Você consegue ver a luz andando como se fosse uma tartaruga. É, eu achei legal, eu dou lá o link para vocês... O canal é muito divertido... Eles vivem fazendo um monte de bobagem... São dois meninos que vão ser para sempre adolescentes... Né, fazendo um monte de coisa com brinquedos caros... Né? Quem não gosta de uma história dessas? Mas tem já que eu falei um pouco aqui da antiguidade clássica... E que parece fascinar muita gente... Né, essas, uma ideia meio fantasiosa de uma época de pessoas loiras e musculosas e magras... né é, <risos> Vivendo em sociedades ideais... Eu vou dar um link para uma série de podcasts que, cara, tá tão gostoso de ouvir. Eu acho que eu já ouvi quatro episódios. É de uma historiadora inglesa que é uma divulgadora de, de, de história, na, sobretudo na BBC, mas ela também participa em inúmeros outros canais de história, que é Mary Beard. Ela parece um, um pouco a Madame Min, da, ela é meio descabelada, tal, mas ela é uma simpatia. E ela é super comunicativa. A mais recente aventura da Mary Beard é esse podcast que ela chamou de Sendo um Romano, que resolve dar, que em que ela tenta dar uma visão mais rica, mais humana, mais tangível, mais próxima do que essa civilização distante, não é? É através da vida de seis romanos que ela escolheu a dedo. Ela começa por que não, por um imperador, né? ela começa pelo Marcos Aurélios, e eu tenho certeza que esse completo mentecapto que está querendo construir uma cidade, não sei aonde, é, baseada na civilização, seja lá o que for, está usando essas citações, está é, usando o livro do Marcos Aurélios, como é que chama o livro do Marcos Aurélios, eu, eu devo ter em algum lugar aqui, esqueci, o Marcos Aurelius ele, ele tem um livro que até hoje é best seller né? é, já esqueci como é que se chama as, as coisas do Marcos Aurelius mas que tem grandes pensamentos né? se eu abrir aqui, se eu, eu vou dar um link para vocês para citações dos Mar, do Marcos Aurelius acho que eu comentei outro dia com vocês aqui né? acorde de manhã e veja a coragem, a virtude o homem, o pensamento o sofrimento não existe porque afinal é uma escolha ele tem uma, uma pegada meio estoica que obviamente faz muito é, apela bastante, para quem não leu muita outra coisa, não é, mas que se espremer não sai muita coisa não. É meio lugar comum, são coisas um pouco óbvias, são coisas que talvez sejam fáceis de falar e na hora de aplicar, talvez na hora, mas deixa para lá. Então o que importa é, assim, Marco Aurélio é hoje um best. Até hoje, é um best-seller, foi um imperador romano, um general de sucesso, né, e um grande escritor, escrevia, etc. E tal. Mas é, o que é bem legal é que ela vai contar um pouco antes, né, antes dele virar essa figura como foi a vida dele. Na verdade, ele já estava meio que predestinado ali por ligações familiares, né, eventualmente se tornar um dia um imperador ele acaba sendo criado em berço esplêndido não é acaba tendo acesso a, a tudo que você pode imaginar a cultura a educação a luxo etc não é e é muito interessante que os, os pais dele contratam um tutor o um tutor chamado fronto fronto era um tutor se eu não me engano acho que ele vinha do norte da áfrica isso é interessante porque é, o Império Romano é um império que, que, que escravizou, escravizou muita gente. É um pouco diferente da imagem que a gente tem da escravidão da, né, lusitana, né, dessa escravidão das colônias aqui nas Américas. É, no, na Roma Antiga era um pouco diferente, você podia ser um, escravo, um escravizado de qualquer outro país, de qualquer outra etnia, não era só uma questão racial, não é? Então, mas até a própria noção de, de, do que era ser escravo e eventualmente ser um homem livre era diferente, né? Um, um escravizado em Roma poderia sim conquistar a sua liberdade, ele poderia ser o, o seu senhor poderia conceder a liberdade normalmente essa, esse ritual de conceder a liberdade, ele era simbolizado por um gorrinho, é o gorro, é, como é que chama esse é gorro? Tem um gorro, gorro frijo, é um gorrinho. Aliás, se você andar por Buenos Aires e você perceber algumas tem umas placas na, na, em volta dos parques e de repente tem um símbolo mostrando uma mão segurando um bastão e na ponta do bastão tem um gorrinho, é o gorrinho frígio é o gorro da liberdade de quem não é mais um escravizado então se você podia ser libertado e você podia ter uma vida próspera aliás, você podia ter uma vida próspera você podia ser em, empreendedor, mesmo sendo escravizado, tinha escravizados que tinham né, uma vida bastante luxuosa, conseguiam sua liberdade e assim vai, então era, era um quadro um um pouco diferente então e essa é uma história que vai aparecer um pouco mais lá para frente é se você sei lá não nasceu necessariamente em Roma se nasceu longe do centro do Império um Império bastante vasto se a sua condição inicial é modesta de repente seus pais eram escravizados você é um escravizado um caminho para você prosperar ou mudar de condição é a educação aquilo que o Brasil nunca vai entender certo? Certo. A educação fazia muita diferença, então muitas vezes, é, sei lá, o cara estudava que nem um louco e pronto, aí ele consegue galgar várias posições na sociedade romana e é o que aconteceu com o Fronto, ele era descendente de escravizados, mas ele acabou se tornando um cara bastante douto, né? ele é contratado para ser o tutor do Marco Aurélio e o Marco Aurélio acaba tendo não fica muito claro a, a profundidade desse envolvimento, mas ele se encanta com o tutor, ele se encanta. Então você pode, eu duvido que isso consiga vender tanto quanto vendem aquelas citações meio lugar comum, meio clichê, são ah, as meditações do Marco Aurélio, é, que são as cartas afronto. Então eu recomendo que você procure, eu vou ver se eu acho aqui para você dar uma olhada em cartas afronto, para dar uma humanizada aí no Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio se encanta com esse tutor inteligente, provavelmente belo, né, mais velho, né, e eles trocam cartas de amor. Porque eles acabam, a vida acaba afastando, cada um vai para um lado, ele vai ser imperador, outro vai ser alguma outra coisa. Mas é interessante porque primeiro mostra essa questão da sexualidade no mundo clássico que era diferente. Né, a questão homoafetiva era muito mais tranquila, muito mais usual, né, isso não era escândalo para nenhum imperador se ele tivesse, não era tão nada, quer dizer, não era coisa tão simples assim, mas também não era um, um absoluto pecado capital então agora se você achava que o Marco Aurélio era, veja, o Marco Aurélio tem um lado bastante humano, né? ele se envolveu afetivamente, não sei se sexualmente também, com uma figura mais velha do mesmo sexo, ele tem cartas bastante bonitas, bastante sentimentais, eu acho que essa molecada que fica aí querendo construir cidades platônicas com guerreiros musculosos, Deveria, quem sabe, ler também as cartas de Marco Aurélio Afronto. Eu acho que ia ser, de repente, dar uma temperada um pouco nessa visão meio fascistoide. Mas ela escolhe outros personagens. Ela escolhe, é, por exemplo, a Túria. A Túria é uma, é uma história bastante interessante porque ela, ela trabalha com, com as coisas arqueológicas. Né? Então uma da, da, tem uma pedra tumular, uma lápide. Romanos que tinham grana faziam isso. Né? Morreu, sei lá, um parente seu, você bota ali uma grana, manda o cara fazer uma lápide, né? uma, algum tipo de monumento, né? contando alguma história. E essa é uma das lápides mais extensas tem lá um texto gigante, né, o textão, o famoso textão, é um post do Facebook cumprido, né, em que o marido ele vai ali celebrar a virtude e a glória da sua esposa que morreu. É a história é interessantíssima, porque uh, uh, isso mostra que, de novo, nessas né, utopias, esses caras que ficam acreditando em disrupção. Quando César é assassinado, né, César é assassinado porque ele justamente estava se tornando um tirano. Né? Aí estava querendo botar em risco a República Romana que não era exatamente uma democracia, mas que era melhor que a tirania, certo? certo. Aliás, uma coisa que é comum, essas, esses malucos de hoje que ficam pensando em sociedades alternativas, é justamente é o descrédito com a democracia. Ah, democracia, muita confusão, não, onde já se viu, vamos montar algum tipo de sociedade ideal, tá bom? De novo, esse cansaço ou essa falta, essa impaciência com a, a, a diversidade da democracia. Pois bem, o César estava subindo ali, né? Você estava ficando meio maluco com essa história de ser um tirano e ele é assassinado pelo Brutus todo mundo sabe dessa história, até tu Brutus, não sei quantas facadas nos idos de março e tal, e os caras falam, pronto, ficamos livres da tirania mas na verdade o que eles começam é um princípio de, é uma guerra civil que dura muito tempo então Roma demora muito tempo para estabilizar a guerra civil, enquanto isso era uma matança atrás da outra, perseguições assassinatos arbitrariedade, violência cara, aí foi maravilhoso of thrones total, e aí curiosamente uh, o que acaba encerrando esse período de instabilidade não é a democracia, não é a república, é simplesmente o império romano, né? aí vem a figura do imperador, vem Augusto, imagina, os caras estavam querendo ficar livre de um tiraninho, eles acabam arrumando um imperador e daí para frente é um imperador mais louco que o outro, certo? Mas nesse período de tumulto, de guerra civil um personagem da sociedade romana, ele acaba tendo que fugir para não ser morto pelos inimigos e a mulher dele vai ajudar, vai mandar dinheiro para ele conseguir se esconder, vai lutar em favor dele nas cortes e é, puxa, é, são bastidores, a gente não vê isso. Né? A gente não tem ideia de quanto esses movimentos que a gente vê na história ali afetam as vidas de cada um. Tem uma outra história também de um rapazinho, um rapazinho não, uma criança, também é o túmulo de uma criança, mostra lá a escultura de um rapazinho segurando ali um papiro, ele certamente está lendo alguma coisa. Esse garotinho, isso também está escrito ali no túmulo dele, ele teria vencido um concurso né, tipo um show de talentos, né, nos Jogos Capitolinos, os Jogos Capitolinos era a versão romana das Olimpíadas, né, ou de qualquer coisa parecida na Grécia, daqueles concursos de teatro também, né, os Jogos Capitolinos, então teve ali uma competição de poesia, e esse garotinho aparentemente ganhou dos marmanjos, tinha 11 anos, é, e é, fez um poema em grego, aliás, veja só que interessante a influência da cultura grega, não é? A, gregos eram a referência de cultura para os romanos, é, e a, como é que era esse concurso, você chegava lá e o cara te soltava um tema e você tinha que compor um poema de improviso, não é? e, mais ou menos como se fosse um rap. Né? E aí o rapaz ali, o menininho, fez ali um poema maravilhoso, né, com uma leve insinuação à sua própria condição, um pouco é, de, de indesejável, mas o que acontece é que o garoto ganha, ele vence, o poema do menino está ali, em grego inclusive, mas o menino morre logo depois. A história interessante de, de contexto disso é que os pais desse garoto eram escravizados né? e eles perceberam que esse menino talvez fosse a chance deles de subir na vida. Né, porque o menino ia se destacar pelo seu, pelo seu estudo, pelo seu talento e talvez eles tenham forçado o moleque a estudar tanto que o moleque morre, ninguém sabe muito bem do que, que o moleque morre, pode ter sido uma malária, pode ter sido alguma praga romana, é uma peste, sei lá eu mas talvez possa ter sido isso, né? o desespero dos pais né? de fazer com que o moleque, através do estudo, conseguisse se destacar, mesmo sendo escravizado, isso não era tão problemático assim em Roma, não é? é se conseguisse tirar a família daquela condição e levar para uma condição melhor. São vários episódios, eu estou vindo um agora, depois vai ter outro e tal, mas o que eu gosto é desse tipo de história, que acho que é a história que o Val Harari também acredita, que não é aquela história de grandes homens com, brandindo uma espada e grandes histórias grandiloquentes, disruptivas de heróis e líderes, não. Não, não, é dando a perspectiva humana, a perspectiva de afetos, a perspectiva de sofrimentos, a perspectiva de acasos, a perspectiva de desesperos, a, expectativa, a perspectiva de pequenas glórias, da dor, da perda, né? tentando dar, mostrar que a história é isso, a história não é nenhuma narrativa, não é um encadeamento de eventos, como se fosse uma, né? um, um trem. A gente vai falar de trem amanhã, Eu vou deixar essa história de trens para amanhã, não sei se você gosta de trem ou... Ou não, mas vai ser um bom assunto mas eu acho que é, é uma boa maneira da gente encerrar por aqui, né? a gente tentar sair um pouco né? repensar a história que você aprendeu né, os livros que esses malucos é, acabam se, se inspirando... que são essas narrativas aí um pouco mitificadas... mitificadas inclusive em torno desses dos grandes empreendedores... Eu, abre lá o LinkedIn e vai ter alguém mitificando Steve Jobs... mitificando o Elon Musk... mitificando seja lá quem for... Né, como se todos eles fossem os novos Alexandres da Macedônia... eu conheço muitos de perto... não é bem assim... Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que essa conversa tenha valido a pena, espero que esse microfone esteja correspondendo às minhas e às suas expectativas, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.